0: 107.7 FM Visítanos Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte Colonia Centro XHZCM La Voz del Caribe La Voz del Caribe
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento, sí, ha llegado en punto de las 12 con Porfirio Ancona Comenzamos
2: Buenas tardes, un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora del día de este 13 de septiembre del 2021, ya estamos listos con la información correspondiente a este lunes, gracias a todos los que diariamente nos escuchan y nos sintonizan a través de este espacio informativo, de este espacio de noticias, el segundo del día, a través de este medio de comunicación, muchas gracias a todos, de esta manera damos inicio muy buenas tardes tengan y le invito a que me acompañen en el transcurso de estos 60 minutos para que usted esté informado del acontecer de la noticia a través de este medio de comunicación eh, estamos ya en proceso y jornada de vacunación todos los amigos de 36 37 38 y 39 años podrán ya recibir su biológico podrán recibir ya su vacuna que corresponde a la edad de 30 a 39 años de AstraZeneca. este Ya se está llevando a cabo en los domos tanto del la Bicentenario como en el domo de la colonia San Gervasio. Entonces, pues es momento de que asistan, de que, de que no lo dejen pasar, protéjase con este biológico que sin duda alguna va a generar que cuando el virus le ataque, pues se haga fuerte y pueda vencer al COVID-19, entonces ahí está la información, por favor, más adelante buscaremos la manera de platicar con Geraldine Gutiérrez, quien es la responsable, para saber además cómo finalizaron con la jornada de los de 19 a 29 años de edad, 18 a 29, y seguidamente fue apenas la semana pasada cuando este finalizó y arrancó el de los de 30 a 39 nueve. Todavía se ha gestionado y se está buscando la manera de que las personas rezagadas sean atendidas. De momento no hay nada, no hay nada dicho, no hay nada eh, contemplado, nada agendado. Buscarán la manera de atenderles, pero de momento no hay absolutamente nada. Así lo han dado a conocer y eh, pues allá está precisamente la, la noticia. Hay, hay una labor social. Fíjese que se extravió un llavero, eh, es un llavero de color eh, eh, verde, tiene un destapador color verde, este llavero. Este se extravió en la costera sur aproximadamente entre el kilómetro 10 y el kilómetro 18. El contacto para que usted pueda entregarlo es al 987-105-2258 por WhatsApp. A este pueden mandar su WhatsApp y seguramente le van a contestar porque es precisamente la persona, que es esta persona la que extravió este llavero. Es un llavero con destapador color verde, con unas 13 o 15 llaves aproximadamente. Fue extraviado en la carretera costera sur aproximadamente entre el kilómetro 10 y el kilómetro 18. Allá está precisamente la información. Para contactar a la persona propietaria de esto de llavero es el 987-105-2258. Allá está precisamente el mensaje para que eh, puedan, eh, si usted lo encontró, pues puedan entregar esta, este llavero, este manojo de llaves de entre los 13 y 15 llaves que tiene y que son sin duda alguna muy importantes, por lo tanto, Hace la invitación a la comunidad para que si alguien lo encontró, pues le sea entregado o de lo contrario pudiera también traerlo aquí a las instalaciones de la estación y con mucho gusto lo estaríamos anunciando, lo estaríamos dando a conocer. <música> En otra información, le doy a conocer el comunicado que hizo llegar la Dirección de Seguridad Pública en torno a los acontecimientos registrados el pasado fin de semana. Eh, la semana pasada, perdón, fue el jueves cuando dieron a conocer de este acontecimiento de un momento y con acto de pleito, eh, al momento de hacer un aseguramiento de una persona, conocidos eh, amenazaron... A los elementos con maderas, con piedras y demás, uno desenfunda su arma e intimida a sus eh, agresores o, o a las personas que pretendían eh, liberar a la persona detenida. Y bueno, así lo dio a conocer a través de un comunicado la Dirección de Seguridad Pública.
3: Derivado de los hechos ocurridos el día de ayer, la Policía Quintana Roo informa que se realizó la puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a Daniel N. por su probable participación en la comisión del delito de resistencia y desobediencia de particulares, ultrajes a la autoridad y lo que le resulte, por lo que será la autoridad quien realice los trámites e investigaciones correspondientes. La detención procedió luego de detectar sobre la avenida Juárez con Félix González Canto que una persona del sexo masculino conducía una motocicleta en exceso de velocidad y de manera temeraria sin respetar los señalamientos, además de hacer caso omiso a las indicaciones de las autoridades que le dieron alcance. Dicho sujeto se da la fuga rumbo a la zona de Ranchitos a la altura del kilómetro 4.5, donde derrapa con su vehículo, por lo que los elementos lograron realizar el aseguramiento de dicha persona, resistiéndose en todo momento a su detención, golpeando en partes del rostro y cuerpo a los elementos de la corporación. Asimismo, al estar asegurando a dicha persona, los familiares salieron con machetes, palos y cadenas en mano. Incluso uno de ellos salió con un objeto cuyas características son similares a las de un arma de fuego. En virtud de lo anterior y al encontrarse en peligro, se les dio indicaciones mediante comandos verbales a dichas personas para que se dispersaran. Sin embargo, las personas hicieron caso omiso a las indicaciones, motivo por el cual uno de los agentes desfunda su arma, colocándola en posición de seguridad, realizando un disparo de advertencia hacia el piso, logrando únicamente de ese modo que las personas cesaran su acción. Posteriormente, los agentes de la Policía Quintana Roo llevaron a cabo la detención de quien se identificó como Daniel N., misma que se efectuó con estricto apego a los derechos humanos, sin violentar sus derechos reconocidos por la Carta Magna, para posteriormente ser trasladado al Ministerio Público del Fuero Común, donde se determinará su situación legal, iniciándose la carpeta de investigación.
2: Y bueno, pues allá está el comunicado que hizo llegar la Dirección de Seguridad Pública en torno a este acontecimiento que se generó. Eso fue el jueves, fue el jueves por la tarde, poco después de las 5 de la tarde, allá en el kilómetro 4 de la Transversal, allí en una zona conocida como El Mexicano, es donde se dio este altercado. Después llegaron elementos de la Guardia Nacional llegó también eh, elementos de otras corporaciones, llegaron a la zona eh, para saber qué exactamente era lo que sucedía y pasaba, pero ya eh, la persona había sido trasladada. Ahora está en manos de el, la Fiscalía General del Estado que puede eh, para que determine lo conducente en torno a esta situación que se vivió el pasado jueves. Fíjese que hablando de, de, de cuestiones esta de la policía y demás, eh, un ex policía falleció y dos resultaron heridos tras una balacera. Esto pasó en Yucatán, allá en Tequid. Le doy a conocer rápidamente. Una persona fallecida y dos lesionados es el saldo de una balacera registrada la tarde de ayer en el municipio de Tequid. Un hombre de 22 años de edad, ex policía municipal, Perdió la vida luego de que su tío de 60 años le disparara a él y a un grupo de amigos que se encontraban con la víctima, presuntamente por viejos problemas familiares. Los hechos tuvieron lugar en la calle 19, en donde se encontraba un grupo de jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando el tío de la víctima que presuntamente se encontraba alcoholizada salió, se encontraba alcoholizado, salió de su vivienda con una escopeta, y disparó contra el grupo, asesinando en el lugar al ex policía y dejando a dos jóvenes más heridos. El sujeto que disparó fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El día de hoy, en redes sociales, se despidió al joven fallecido, quien era conocido en la comunidad como Nacho. De igual forma, piden justicia por el lamentable hecho. Vuela alto mi grandísimo amigo, hoy no toca, nos toca decirte adiós, sino hasta pronto, solo te has adelantado, ve con Dios a contagiar con tu alegría y tu energía, amigo Nacho, descansa en paz hasta siempre, se lee en el mensaje que circula a través de las redes sociales, este lamentable suceso se registró en Tequit, en el vecino estado yucateco. En otra información le doy a conocer eh, otro de los temas eh, que precisamente eh, nuestro equipo ha tratado de indagar y de investigar, es precisamente eh, en el en este en este otros, en otros noticias, es acerca, acerca de la Profepa que llegó a Cozumel para verificar un tema que ya estaba llamando mucho la atención a través de las redes. Habían opiniones encontradas en cuanto a una reja que se colocó a un embarcadero o a, una, a un muelle que se encuentra ahí en isla en la que conduce hacia la Laguna Ciega para ingresar a Isla de la Pasión. Eh, llegaron y estuvieron realizando allí una serie de inspecciones, me refiero a los elementos de Profepa que estuvieron el pasado la semana pasada aquí en Cozumel.
4: Verifica Profepa la colocación de una reja que fue instalada días atrás en el muelle de Laguna Ciega, en Cozumel, luego de una denuncia ciudadana recibida ante la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, aseveró Fernando Orozco Ojeda, director de la
5: CONAMP. Apenas tuve conocimiento el día de ayer, 9 de septiembre, se hizo un operativo por parte de la Profepa, la Profepa estuvo aquí en Cozumel ayer realizando diversas clausuras de denuncias que la CONAN puso, visitó el sitio del muelle, eh, sin embargo, eh, la instalación de la reja no, no es una violación a la normatividad ambiental, sin embargo, la CONAN le hizo del conocimiento tal situación a la autoridad competente que administra, maneja, regula los muelles, en este caso a la Autoridad Marítima Nacional, ya se le notificó para que en el ámbito de sus atribuciones verifique si realmente es congruente o no instalar esa, esa reja ahí. Y agradecemos nuevamente esas denuncias ciudadanas, como lo reitero. El manejo del territorio que tenemos como presencia CONAN en Cozumel es extenso y no nos damos el abasto, pero siempre atendemos todas las denuncias ciudadanas. No conozco los alcances de la concesión que él pueda tener, eh, lo que sí conozco es la actividad que realizan, es una cooperativa pesquera. Eh, la CONAN tiene prestadores de servicios turísticos autorizados, regulados en el marco de su programa de manejo del área de protección de Florifama. No, este, no sé cuál es el trabajo que realizan de forma de colaboración, eh, se puede dar, pero pero ese es un tema entre los prestadores de servicios y el usuario del muelle, como se hace en todos los muelles que están en el sur también. Entonces, tendrá que se tendrá que analizar. Eh, reitero, la CONAM ya hizo lo que por ley le compete, estuvo ayer Profepa, hicieron una, un operativo muy discreto con la finalidad de que eh, se atiendan las denuncias de CONAM y en el sitio, eh, reitero, eh, instalar una reja no representa violaciones a normatividad ambiental.
4: La competencia total será para Capitanía de Puerto, afirmó Orozco Ojeda.
5: La reja está en un muelle que sí le compete a una autoridad regularla entonces ya lo hicimos del conocimiento. ¿Quién es la autoridad que tiene... La Autoridad Marítima Nacional, tal como se le denomina Capitanías de Puerto a nivel país.
4: Cuestionado sobre el número de denuncias presentadas por daños al área natural protegida,
5: comentó. Y sorprendentemente la mayor presión que tiene el, el, el complejo de ANP es el área de protección de flora y fauna. Tenemos ahorita 12 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, la mayor son por cambio de uso de suelo, realizar olas en, en donde es zona de cero densidad y eh, el desmonte de palma de chip. Este, tres de ellas ya tienen carpetas de investigación y con los sellos de la clausura de ayer, que ustedes pueden acercarse a los sitios y los pueden ver, este, ya serían cinco eh, predios que la Profepa atiende de las denuncias la mayor parte de denuncias ciudadanas que agradecemos esos reportes porque nos permiten atenderlos.
2: Allá está la información que dio a conocer la CONAM de la revisión y supervisión que vino a ser personal de la Profepa en torno a este muelle que está allá en la parte norte de la isla de Cozumel, que conduce precisamente a Isla de la Pasión, es para cruzar la Laguna ciega que se usaba para embarcadero, para turistas tanto locales, nacionales y extranjeros para cruzar a ese muelle y este según tenemos entendido estaba siendo utilizado para una organización pesquera, pero bueno se estaba en un momento dado utilizando por otras personas y haciendo negocio en él y es por ello que bueno decidieron poner su reja. Eh, y, y ser inspeccionada por personal de la Profepa Así las cosas en torno a esta situación Hoy comenzó, por cierto, me están informando que ya estamos en Canal 5 La televisión de nuestra gente Donde mandamos saludos a todos los amigos de las diferentes colonias Aquí en la isla de Cozumel, donde nos alcanzan a ver A través del 78 de WIS También eh, acostumbran a ponerlo en redes sociales Como la cuenta es Canal 5, eh, Canal 5 TV Cozumel, así abreviar eh, Televisión TV, Canal 5 TV Cozumel, a través de esta cuenta usted nos puede estar siguiendo, mándenos un mensajito, de igual manera vamos a estar monitoreando los mensajes que nos van llegando en la casilla de comentarios. Y también en la 107.7 FM, en las plataformas digitales, nos puede mandar también su, su comentario. Con mucho gusto lo estaremos haciendo llegar del conocimiento de la audiencia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues entre otros de los temas. Ya tenemos lista la información internacional a través de la Dochevele, esta agencia de noticias que diariamente da cobertura a los principales temas a nivel mundial. Nos vamos con la Dochevele, posterior a un corte y enseguida volvemos.
6: Naciones Unidas celebra este lunes en Ginebra una conferencia de donantes para Afganistán. El objetivo es recaudar más de 500 millones de euros. La ONU dice que esos son los fondos necesarios, urgentes, para evitar una crisis humanitaria en el país tras la toma del poder por los talibanes. La mitad de la población, unos 18 millones de personas, depende de la ayuda exterior y esa cifra podría aumentar.
2: El pueblo
7: de Afganistán necesita un salvavidas. Después de décadas de guerra, bajo una enorme inseguridad, se enfrentan en estos momentos a su hora más peligrosa. Es ahora cuando la comunidad internacional debe apoyarlos. Hoy en día, uno de cada tres afganos no sabe de dónde saldrá su próxima comida. La tasa de pobreza se dispara y los servicios públicos básicos están
2: al borde del colapso.
6: Israel ha atacado este lunes cuatro instalaciones del grupo islamista Hamas en respuesta al disparo de este domingo de un cohete desde la franja hacia su territorio, sin que de momento se haya informado de víctimas. La tensión ha ido en aumento tras la captura de cuatro de seis reos palestinos fugados la semana pasada de una cárcel israelí. Egipto ha tratado de negociar un acuerdo de alto fuego entre ambas partes.
8: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes el creciente cerco a las libertades en Nicaragua. El deterioro de la situación ha ido en aumento desde mayo. Desde entonces se han producido al menos 36 detenciones arbitrarias, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos, todo ello de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
9: Un día después de su muerte se produjeron protestas en Lima contra Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso y considerado el mayor genocida de la historia de Perú. Cientos de personas salieron a las calles de la capital para demostrar su disconformidad con la guerrilla de la que fuera fundador.
8: El Papa Francisco se encuentra en Eslovaquia en una visita de tres días donde hoy ha sido recibido por la presidenta eslovaca Susana Kaputova. Frente al Palacio Presidencial, el máximo líder de la Iglesia Católica hizo un llamamiento para que Europa se distinga por su solidaridad y la integración, sobre todo tras la pandemia. El líder religioso ha mantenido un encuentro con el clero del país y mantendrá además un encuentro con la comunidad judía, mínima hoy en día tras su casi exterminio en el holocausto.
1: Carísimo y
10: carísimo.
1: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. Estamos escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. Hola, pisoy, ¿qué haces?
11: Eh, nada chino, aquí preparándome para subir esta bandera de México Así en mi mata de silicote Ya que estamos en el mes de las fiestas de independencia Y quiero celebrarlo de la mejor manera Y claro, como buen consumeleño responsable Pues voy a mantener mi distancia a las celebraciones Y así sí si va a ser así el grito desde el palacio Pues tratar de no hacer moloch con la gente Porque aunque hay muchos que ya estamos vacunados Este bicho aún sigue dando guerra Tiene razón, pichoy Pero mira chavo, qué mejor fecha para recordar que aquellos que lucharon por nuestra libertad hace tantos años Nos han dejado un ejemplo así de nunca rendirnos ¿Y tú crees que yo me voy a rendir con el mentecato del COVID? Para nada, mi rey
1: Muy bien dicho, Pijoy
11: Así es tú, Sapaol, A disfrutar de las fiestas A celebrar el grito Pero ten cuidado de ponerte chukuru Porque si no, olvídate de tu independencia, sapo
1: 15 de septiembre, Día de la Independencia 107.7 FM, La Voz del Caribe La Voz de la Libertad
3: Y recuerda repetir constantemente Jesús en ti confío.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus: lavarse las manos. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpieza de superficies. Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse. Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Información que nos viene llegando, se hizo una, un trabajo allá en Playa del Carmen, un megaoperativo, así lo han dado a conocer precisamente las autoridades, eh, en la quinta avenida, megaoperativo en zona turística de Playa del Carmen, termina con 26 detenidos por delitos de alto impacto, y alto impacto como la extorsión y el cobro de derechos de piso, así lo han dado a conocer las autoridades en cuanto tengamos mayores datos eh, en este sentido vamos a darlo a conocer esto sucedió apenas hace unos minutos eh, que se habló fue en el transcurso de la mañana de hoy cuando se llevó a cabo este operativo eh, sobre la quinta avenida de playa del carmen en la colonia centro aquí en el vecino municipio de solidaridad eh, donde estuvieron participando varias eh, corporaciones de los tres órdenes en este mega operativo y al parecer pues es algo que se mantuvo muy muy en secrecía debido a que se dieron con buenos resultados. Anteriormente se habían hecho trabajos de esta naturaleza, pero pues no se encontraba personas eh, sobre todo eh, en flagancia en flagrancia. En fla, flagrancia. Eh, y bueno, esta información la vamos a estar ampliando en transcurso de los próximos minutos, cuando tengamos mayores datos de este mega operativo en la quinta avenida de Playa del Carmen, eh, que ha dejado un saldo, repito, de aproximadamente 26 personas detenidas, presumiblemente relacionadas con el tema del delito de alto impacto Podría ser extorsión, podría ser cobro de piso, narcomenudeo, en fin. Algunos eh, eh, delitos que está señalando la autoridad y que fueron ya puestos a disposición eh, para que comiencen las investigaciones. Esto sucedió hace unos momentos, fue en el transcurso de esta mañana en Playa del Carmen, aquí en Solidaridad. Muchas gracias. Seguimos con otros temas. Eh, le doy a conocer. Ciudadanos siguen sin acatar la disposición de ingresar a la playa Caletita ante los trabajos de reparación del socavón que se ha formado en la carretera. Escuchemos.
4: Ciudadanos acuden a las instalaciones de Playa Quitita pese a que permanece cerrada, dado a los trabajos llevados a cabo por la reparación del socavón ubicado en las inmediaciones de este sitio. Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, manifestó, han sido detectadas familias completas exponiéndose.
13: Todos los días los guardavidas tienen que ir a volver a acordonar porque la gente rompe el acordonamiento, camina por la acera. Está en el balneario como tal. Incluso cuando ya dijimos que no tengo un guardavidas fijo ahorita ahí porque la playa está cerrada. Y gente que se está arriesgando a lo tonto. ¿sí? Hay una construcción, hay una obra importante en esa zona. Nosotros acordonamos, te repito, todos los días. Tengo fotos de familias completas. Tengo fotos incluso de gente que sabe que hay gente y está yendo a vender sus productos. Estas gentes que andan en triciclo dentro del acordonamiento. Y pues, la verdad, se lo repito, no, no quiero que pase una tragedia para que la gente tome conciencia de que, ah, por eso acordonaron. O sea, el acordonamiento está ahí, que la gente lo respete.
4: Comentó, existe peligro en prácticamente toda la zona.
13: Y se queda el acordonamiento sin vigilancia en el aspecto de que no hay obreros ahí trabajando. Es una zona transitada, las zanjas son bastante profundas, por ahí pasa el cable submarino, sí. O sea, no se está tocando como tal, pero, es, pero los accidentes pueden pasar. ¿sí? Y es por eso que lo hicimos. O sea, no es para afectar a la ciudadanía, es para proteger su integridad.
4: Destacó: como protección civil, no tienen facultad de sancionar, únicamente el exhorto a la comunidad.
13: No tenemos ningún reglamento que nos eh, avale como para poner una multa a un particular. Seguridad pública probablemente pueda hacer algo por aquello de las este, faltas administrativas. Él sí, no respeta un acordonamiento, es una falta administrativa. El momento en el que los ha retirado, si te insulta, pues ya caes en una falta administrativa. Pero nosotros, como, y especialmente el cuerpo de guardavidas, que son los que están pendientes de, de vigilar esta zona con el acordonamiento, pues realmente, sanción como tal, no. no, no nosotros no aplicamos sanciones. Así.
2: Y tiene toda la razón, solamente pueden estar exhortando, pueden estar previniendo, pueden estar llamando la atención, pero pues como suele suceder en cualquier tipo de playas, hay personas que lamentablemente piensan que es capricho de, de, de los elementos de protección civil, de que los guardavidas, no hacen caso, eh, no han tenido conciencia de que solamente se está velando por su integridad, que no les vaya a suceder nada. Y en vez de agradecer el hecho que alguien esté preocupado por eh, cuidarte y sobre todo el, el advertirte del riesgo que estás corriendo, muchos agreden. Entonces, eh, pues eh, yo diría que aquí no se metan en camisa de once varas, simple y sencillamente hagan el exhorto, no hacen caso, pidan la intervención de la autoridad y, y, y seguramente llegarán los, los guardianes del orden eh, para retirar a las personas, para en un momento dado sancionar eh, y, y son autoridad finalmente y alguien tiene que acatar la instrucción. Eh, es lamentable o sería lamentable que se dé un deceso, que se dé un percance, que se ponga en riesgo la integridad de alguien eh, por este tema. Hemos dado a conocer y hemos eh, dicho y hemos eh, dado información al respecto, donde personas en registros, en inundaciones, se electrocutan. Hace unos días eh, anunciábamos también algo similar. Hemos dicho en la Blanca Mérida, lamentables consecuencias. Ha terminado casos de personas que van caminando en banquetas y como están inundadas las calles, eh, se filtra el agua y esto se, le, se electrifica y, 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 y obviamente genera una descarga. Eh, lo hemos visto en redes sociales, como postes... Eh, quedan electrificados y esto genera obviamente que electrocute a alguien, entonces imagínense los cables que pasan por esta vía, por esta zona de caletitas, si bien están aislados, si bien no representan un peligro pues eh, es mejor acatar la disposición es mejor estar siempre al pendientes y evitar que, que obviamente pase una situación lamentable entonces no está de más el seguir recordándolo a los amigos eh, de Protección Civil, si no les hacen caso, llamar a la autoridad pertinente a la Corporación de la Policía Quintana Roo para que haga el trabajo de retirar a las personas. Eh, y bueno, pues muchas gracias allá a todos los que sí hacen caso, los que acatan la disposición. Este trabajo se llevará unas semanas y mientras este esté, en proceso sí sería muy, muy importante, incluso hasta que un elemento de la corporación policiaca esté en esta zona. ¿Qué necesidad diría usted? Pero hay gente que desafortunadamente no hace caso a las recomendaciones. <música> El fin de semana presentaron oficialmente la campaña Cozumel sin casuarina a fin de mantener playas y manglares sanos y libres de esta especie catalogada como un peligro para el ecosistema. Si usted eh, tiene la idea o tiene eh, la, la intención de sembrar, de transplantar esta, esta, esta planta, eh, pues déjeme decirle que está haciendo mal porque la casuarina es una especie introducida que puede acabar con la flora de nuestra isla de Cozumel. Vamos a escuchar a los especialistas que lanzan esta campaña eh, de la poda de árboles, del corte de estos árboles que se está llevando a cabo desde ya muchos años atrás. Es hashtag Cozumel sin casuarina.
4: Dan a conocer en rueda de prensa detalles de la campaña Cozumel sin Casuarina, que busca mantener playas y manglares sanos y libres, así lo de a conocer Arturo Saldívar Jiménez, director de asesoría técnica y estudios costeros.
10: La intención de trabajar ahora y donde estamos haciendo el llamado es para trabajar en la zona adyacente de la, del parque marino, o sea en la parte sur de la isla. ¿Por qué, esta especie? ¿Por qué esta especie? Primero hay que catalogarla que es una especie invasora, sino que tiene por su alta capacidad de dispersión y de reproducción, pues desplaza la vegetación nativa de, de una costera. Y la otra es exótica porque no es una especie local, no es una especie natural. Realmente fue introducida en México este, en los años 70, en los 75. Incluso fue catalogada como una especie de importancia para la reforestación, como medida de restauración de playas. Pero en ese entonces no se sabía el efecto que podría tener. Entonces prácticamente está dispersada por todo el Caribe mexicano, donde la, la importancia de las especies es prioridad sobre todo para la conservación y, y, sobre, y el funcionamiento. ¿no? Entonces, muchos de los arrecifes, las playas y las, y, y las partes de las lagunas, pues dependen de esta interacción que tiene con el manglar, que tiene con la duna. Entonces, cualquier fallo o degradación de estos, pues se ve afectado. Y vamos a cerrar con esta, con esta campaña, con una jornada de reforestación de especies nativas, porque no solamente es eliminar esta especie, sino que es reintroducir a las especies locales.
4: Aseguró, la comunidad interesada en participar podrá registrarse para apoyar en dicha campaña.
10: Hay dos formas. Primero hay un grupo de la comunidad, que son los restauradores de, de los manglares de Isla Cozumel. Es una, empezó como un grupo organizado, pero ahora está legalmente construido en una cooperativa. Entonces este grupo ha sido trabajando. Pero también para el control de las especies también vamos a, a, a formar un grupo organizado, que es la gente de la, de la comunidad que quiera entrar hay jornales de trabajo para, para conformar este grupo, pero también en las jornadas de reforestación pues vamos a hacer un llamado en su momento para que los voluntarios, ¿no? que se quieran sumar voluntarios. Eh, las áreas que se van a trabajar son muy las zonas aledañas aquí a, a la Marina de Fonatur, por lo tanto es accesible el lugar.
4: Se habla de una invasión de la casuarina, apuntó Saldívar Jiménez.
10: Desde el 2014, cuando... Eh, algunos experimentos, bueno, se empezó con el control, a la fecha en la parte norte sí hemos eliminado un poco más de 20.000 individuos, considerando árboles, juveniles, plántulas. En la zona sur, en la zona sur este, sobre todo en esta área que queremos intervenir. Tenemos una, un pronóstico de cantidades de unos 600 individuos que están en todas estas áreas. Entonces, quiere decir que tenemos lugares que podrá tener entre 5 y 10 árboles por hectárea, pero hay sitios que tienen más de 50 árboles por hectárea. Las diferencias en, en la densidad, pues eso es el grado de invasión que, es, que se tiene. La adaptación hace, hace, 40, hace 40, 45 años es cuando empezó a, a, a presentarse esa especie. Y ya hay lugares que tienen entre 3.500 individuos por hectárea. Entonces, estamos hablando de, de que si en, en 40 años no eliminamos a esta especie, pues va a desplazar en su mayoría a las especies nativas.
2: Tenemos en línea telefónica Francisco Díaz Medina, quien platica eh, que hoy tuvo la oportunidad de platicar con Alex Tobar y mencionan que eso es una noticia que es lamentable. Por supuesto, el hecho de que eh, ya tienen los conductores sus licencias de conducir tanto de moto y de auto y aún así desconocen las eh, leyes de tránsito. Así lo dieron a conocer y vamos a escuchar lo que nos dice Francisco Díaz Medina. Allá vamos en estos momentos a retomar nuevamente la llamada para saber exactamente la información que pudo recabar con el responsable de los programas de concientización y educación de tránsito aquí en la isla de Cozumel, quien refiere eh, que a pesar de la situación que se vive, de que todos tienen sus respectivas licencias, tanto de auto como de moto, eh, esta pues parece indicar que, que no tienen conocimiento, no ponen atención o simple y sencillamente no tomaron el curso de vialidad eh, de educación vial porque imparte la subdirección de tránsito aquí en la isla de Cozumel, entonces cuando ya tengamos la llamada vamos nuevamente a entablar la, eh, la, la relación o la comunicación con Francisco Díaz Medina. Mientras tanto, mientras tanto les doy a conocer que a través de los años y llegar el mes patrio los ciudadanos pierden más el sentimiento patriótico y esto hace reducir la economía de los vendedores de artículos alusivos al mes de septiembre.
3: Personas se están olvidando de la cultura patriótica a través de los años, lo que ha originado las bajas ventas de los artículos alusivos a las fiestas patrias, señaló Gustavo López de Jesús, microempresario.
14: No, ya muy poco la verdad, muy poco ya desde tiempos atrás, ya bajó mucho el, las ventas y todo eso,
3: a la gente casi no le gusta. Añadiendo al comerciante al decir que ya las personas no compran sus artículos.
14: No llegamos ni al 20% de lo que se vendía. Se bajó demasiado, ya no se vende lo mismo. Ya la gente ya no, ya no compra lo que
3: es todo, todo lo de mes patrio Asimismo dijo que por esta situación sus artículos alusivos a las fiestas patrias bajaron sus precios. Incluso los precios bajaron
14: de, de un 75, o sea, pero el 25 ya es para que... Esta mercancía casi estamos como rematando, casi. Gustavo López abundó. Pues ojalá y nos vengan a comprar, porque la verdad sí está muy fuerte. El, ha bajado mucho las ventas y pues suelta no. Pero estamos sacando como para los gastos el transcurso del
3: el, 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 el tipo de vehículo que traemos y así. Ha bajado mucho. Antes de terminar, dijo que los precios de los artículos varían desde los 20 a 100 pesos.
14: Pues ahí tenemos banderas de, de 50 30, de a 20, de a 25, ya el más chito de a 10 pesos Y ahí tenemos gorras, vestidos que están de arriba de 120 o blusas también Ahí tenemos de todo un poco, figuras para decorar y nada más Y eso es mandando un precio de, la verdad muy considerable Entre 30, 40, 45 pesos hasta lo más caro, 100 pesos nada más
2: Ya tenemos la información de este operativo que se llevó a cabo en Playa del Carmen. Amplio dispositivo de seguridad en la zona turística de Playa del Carmen terminó con la detención de 26 personas presuntos responsables del delito de alto impacto como extorsión y el cobro de derecho de piso. De acuerdo con información preliminar, elementos y autoridades federales, también estatales, así como de las Fuerzas Armadas, según la información que se proporcionó el 12 eh, precisamente de la Mesa de Coordinación para la Paz en Quintana Roo informa que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Marina, Armada, Fiscalía General del Estado y Policía Quintana Roo llevaron a cabo un mega operativo sobre la avenida Quinta área de playas y zonas aledañas contra el narcomenudeo y la extorsión. En un comunicado, los asociados náuticos de Quintana Roo reconocieron estas acciones que seguramente serán el inicio de la recuperación de la paz. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa, denunciando a cualquiera de los 26 presuntos delincuentes para fortalecer las acusaciones en contra de los mismos de esta forma actuaremos corresponsablemente para evitar que salgan libres y regresen para seguir atentando contra la paz del municipio de solidaridad subrayó esta agrupación de las de los tres órdenes de gobierno que a través de un comunicado daban a conocer este este operativo este mega operativo, Desarrollado sobre la quinta avenida y algunas otras zonas aledañas, zona de playas, zona turística de Playa del Carmen. Así lo dieron a conocer y bueno, pues allá está este tema. En una información que nos eh, obviamente da mucho gusto compartir, este fin de semana trascendió que un bebé venció al COVID-19 luego de recibir un óptimo tratamiento. Se trata de Valentín, de 31 días de nacido, imagínese usted, 31 días de nacido, quien fue dado de alta del pabellón pediátrico de COVID-19 en el hospital Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, tras permanecer ingresado durante siete días. Esto sucedió en Campeche. El pequeño Valentín ingresó al hospital de, el, de Carmen a los 24 días de nacido por dificultad respiratoria, distensión abdominal eh, y por presentar fiebre. Tras realizarse la prueba, se le diagnostica SARS-CoV-2, siendo ingresado de inmediato al área para la atención de pacientes pediátricos con COVID-19. La pediatra María Belén Gaitán Jaramillo explicó que Valentina es un bebé especial que a su corta vida ha enfrentado con éxito duras batallas. Al momento de nacer fue detectado con incompatibilidad RH, un padecimiento sanguíneo que lo mantuvo en el área de cuidados intensivos neonatales que lo llevó a seguir un riguroso tratamiento médico. Fue así que luego de superar el padecimiento explicado por la pediatra, Valentín logró su alta, pero días después regresó nuevamente al hospital por infecciones en el tracto digestivo. La tercera vez fue por presentar síntomas del COVID-19. A través de un comunicado, la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche señaló que otros factores en contra de la salud de este bebé, es precisamente su corta edad porque a pocos días de nacido sus anticuerpos se encuentran poco fortalecidos lo que causó complicaciones por SARS-CoV-2 Yasmín Madrigal, tía responsable de Valentín, agradeció al personal médico y de enfermería del Hospital General Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar la atención otorgada que terminó que permitió la recuperación de su sobrino. y bueno pues siempre hemos sido nosotros muy agradecidos con todos los del cuerpo médico, con todos los del cuerpo médico por estar dando una dura batalla contra el COVID-19 y en esta ocasión como en otras tantas por salvar a este niño de 35 días llamado Valentín. Yeah. Nos vamos con Francisco Díaz Medina acerca de este tema de eh, que todos los automovilistas en su gran mayoría tienen la licencia de conducir tanto moto o auto, pero desconocen las leyes o reglamentos de tránsito. Mi estimado Francisco, muy buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, amable auditorio, buenas tardes, Porfirio. Bueno, resulta Porfirio de que el coordinador o el capacitador de los cursos para eh, eh, adquirir la licencia de chofer o eh, de motociclista, menciona de que son muchos los ciudadanos que no que no le dan importancia a ese documento que, pues, que los acredita para poder manejar todo tipo de vehículos. Y esto, esto porque la gran mayoría les gusta evadir las capacitaciones eh, y también algunos para no hacerlo pues tienen que ofrecer... Un pequeño eh, reembolso para poder este, eh, obtener este tipo de, de licencias por de vídeo. Pero resulta que esto menciona o señala al extobar que esto ha, es una de las principales causas de los accidentes que se han originado aquí en la, en la ciudad, de no solamente aquí en, en la isla de Cozumel, sino en todos los estados y en todo el mundo. Esto es una de las cosas que. Eh, que se, se han originado por la falta de estas capacitaciones en manejo a la defensiva, sobre todo la falta de cultura de realidad, sí
2: Y ante eso, Francisco, se estará reforzando la medida en cuanto a la impartición de los cursos. Anteriormente no se daban estos cursos, posteriormente sí, y esto eh, ha generado, y la estadística sí lo demuestra, que a pesar de estar recibiendo las licencias no están con los conocimientos básicos esto generará que se refuerce la medida y que no se otorguen si no se eh, primero se tiene un curso o se adiestra a la comunidad
15: así es posible Alex Tobar comenta que comentó de que bueno que él está haciendo lo propio lo propio y a, este, a pesar de que está bajo vigilancia eh, el, el personal que, que se encarga de la capacitación ¿sí? bueno, esto eh, es un es un requisito muy importante Porfirio, que eh, todo ciudadano que quiera eh, un permiso desde el chiquillo de 16 años que quiera un permiso o, o, o que su padre sea el, el responsable de que puedan darle un permiso hasta la persona que conduzca un vehículo pesado, tiene que tener la capacitación tiene que uh, llevar a cabo esa capacitación. ¿Por qué? Porque son, es parte de los artículos del reglamento, de tránsito, del, del reglamento vigente de tránsito para poder conocer las bueno, las bueno este, la, la, los, la, los, los artículos de cuáles son las faltas que pueden ocasionar, cómo manejar a, a la defensiva y todos los detalles que, que es de gran importancia para que el ciudadano o el chofer no eh, provoque o también pueda eh, tomar las medidas preventivas para evitar los accidentes automovilísticos que en un momento dado llegan a ser fatales, como esta persona, como este motociclista que lamentablemente perdió la vida hace poco, o la imprudencia de la persona que provocó supuestamente este accidente.
2: Muchas gracias Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos rápidamente a Playa del Carmen, ya está nuestro compañero y amigo Eduardo de Luna en Solidaridad, en un comunicado que hoy se dio a conocer precisamente de un operativo majestuoso entre, las, entre los tres órdenes de gobierno, donde se detuvo a poco más de 20 personas allá en el vecino municipio. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes a todo el público de Pues Como bien mencionas, el día de hoy la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya emitió un comunicado donde aplauden las acciones para recuperar la paz y tranquilidad en la Riviera Maya, así, así lo mencionaron, ya que tuvieron conocimiento que el día de ayer, domingo 12 de septiembre, la Mesa de Coordinación para la Paz en Quintana Roo, que está conformada por la Serena, por el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Marina... Armada de México, Fiscalía General del Estado y la Policía de Quintana Roo llevaron a cabo un megaoperativo sobre la Quinta Avenida, el área de playas y zonas aledañas, es decir, en la zona turística de Playa del Carmen, contra el narcomenudeo y la extorsión, el llamado cobro de piso, que llevó, bueno, que tuvo como resultado, perdón, veintiséis detenciones de presuntos delincuentes, los cuales, pues bueno, conse consecuentemente y a través de los últimos tiempos han deteriorado la tranquilidad de Playa del Carmen. Por eso, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reconoció el esfuerzo que se está llevando a cabo pues para eh, revertir de alguna manera esas acciones que como sabemos, pues, bueno, han sido lamentablemente desde hace muchos años pues una cosa constante en la Quinta Avenida y en la zona turística de Playa del Carmen porfirio
2: oye Eduardo y en esto ya están puestos a disposición de las autoridades correspondientes obviamente ya comenzará un deslinde de responsabilidades quien no tenga nada que ver prácticamente queda libre y los que sean comprobados eh, que efectivamente se dedicaban a estas actividades ilícitas pues se enfrentarán a la ley obviamente con todos los términos, términos de la misma ¿no?
7: así es, el, pues la Fiscalía General del Estado eh, al momento ya de realizar estas detenciones los pusieron a disposición para, bueno, ir armando lo que son las carpetas de investigación y seguramente, porque todavía no he informado al respecto, bueno, seguramente en el transcurso de la semana tendremos noticias si es que alguna de estas personas es vinculada al proceso o no, pero pues es, un, es una, una medida que han aplaudido todos los hoteleros mediante este comunicado y la cual pues con
2: mucho gusto les compartimos. Muy bien, mi estimado Eduardo, te agradezco mucho la información que nos compartes desde Solidaridad allá en Playa del Carmen. Muy buenas tardes, saludos.
7: Igualmente, que tengan un excelente inicio de semana en Cozumel. Un saludo afectuoso desde Playa del Carmen. Gracias.
2: Nuestro compañero y amigo Eduardo de Luna desde Solidaridad y Playa del Carmen en Carmen danos información respecto a este acontecimiento que se registró que hoy se dio a conocer a través de un comunicado de un trabajo de inteligencia que se desarrolló y finalizó ayer domingo allá en playa del carmen una de la tarde nos vamos rápidamente hasta felipe carriopuerto para que se active la información del mediodía con omar medina y todo el equipo precisamente en el pulso de felipe carriopuerto cedemos los micrófonos hasta la 95.1 Aquí en la isla de Cozumel agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de la 107.7 FM y también a través de Canal 5, la televisión de nuestra gente. Nos vamos rápidamente con la información humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, la noticia humanitaria mundial, posterior a un corte y enseguida
9: volvemos. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La alta comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado el deterioro... ...de la preocupante situación política en Nicaragua... ...de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
12: Los y las nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto... ...en ausencia de intimidaciones, violencias o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diversos candidatos y candidatas, libre de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades nada de esto está ocurriendo en nicaragua
9: entre el 22 de junio y el 6 de septiembre la oficina de michelle bachelet ha documentado la detención arbitraria de 16 personas incluyendo dirigentes políticos defensores empresarios periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo además se han intensificado los ataques a la libertad de expresión provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fin Fines de lucro. Cifras oficiales indican que solo en los meses de junio y julio más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica que en los primeros cinco meses de 2021. Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, resulta imperativo, dijo Bachelet, que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil. Bachelet también habló sobre Venezuela y dijo que continúa preocupada por la intimidación y criminalización de defensores y de los líderes sindicales. La alta comisionada presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre el país.
12: Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
9: Durante el periodo que abarca el informe del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021, la oficina documentó ocho casos de protestas durante las cuales las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos cometieron violaciones de derechos humanos, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada, explicó, tanto por la pandemia de COVID-19 como por las sanciones sectoriales, que limitaron aún más el acceso a los servicios básicos. Bachelet reiteró su llamado a que se levanten las sanciones. El informe también recoge que profesionales de la salud han denunciado públicamente las condiciones de trabajo, la falta de equipamiento, salarios no pagados y condiciones insalubres. La oficina ha documentado procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del Gobierno sobre la pandemia. Bachelet confía en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. Cambiamos de asunto. Una conferencia internacional en Ginebra intenta recaudar más de 600 millones de dólares en ayuda para Afganistán ante la grave crisis humanitaria que vive el país. La gente de Afganistán necesita un salvavidas. Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan quizás a su hora más peligrosa, dijo el secretario general Antonio Guterres. Los 606 millones de dólares servirán para llevar ayuda a 11 millones de personas en los próximos cuatro meses. En su discurso de apertura, Guterres calificó la crisis humanitaria de Afganistán de catástrofe
16: inminente. Seamos claros, esta
9: conferencia no se trata solamente de lo que daremos a la gente de Afganistán, sino de lo que los debemos. La ONU ha hecho un llamamiento a los talibanes para que permitan a las agencias humanitarias trabajar sin obstáculos. Incluso antes de que los talibanes retomaran el control del país en agosto, más de 550.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares este año debido a los combates. Unos 3 millones y medio de afganos se encuentran actualmente desplazados dentro del país. El alto comisionado para los refugiados ha llegado este lunes a Afganistán para evaluar la situación. Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica llegó el domingo a un acuerdo con Irán para acceder a las cámaras de vigilancia del interior de las instalaciones atómicas iraníes. El acuerdo se alcanzó durante una visita a Teherán del director de la Agencia de Control de la ONU, Rafael Mariano Grossi. Durante unas conversaciones constructivas con el vicepresidente de la Asociación Iraní de Energía Atómica, Mohammad Slami, se acordó la instalación de nuevas tarjetas de memoria en las cámaras que vigilan el programa nuclear del país, informaron en un comunicado Conjunto también se ha acordado que las cámaras puedan ser revisadas. Slami dijo que Irán continuará las conversaciones al margen de la reunión del organismo que se celebrará esta semana en Viena y añadió que Grossi volverá a visitar Teherán en un futuro próximo para discutir cuestiones técnicas. Grossi dijo que habría más reuniones a niveles superiores y no se dejará de lado nada ni se ocultará nada en referencia a otras cuestiones como las partículas nucleares encontradas en algunos emplazamientos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las nacionalidades. Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa. En punto de las doce.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Septiembre es el mes de las fiestas patrias. Y este año celebramos el 211 aniversario de nuestra independencia. Y qué mejor momento para celebrarlo con un pensamiento de libertad y que seguimos de pie. Y ahora, en la lucha contra la pandemia. Son tiempos de esperanza la historia nos enseña que nunca hay que rendirnos. Nuestra independencia es fundamental y es parte de nuestra vida. Este 15 de septiembre, celebra con un grito de libertad y de esperanza, porque México... ¡Nunca se rinde! 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de la libertad.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
1: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, a nuestra estación.
11: Ruco's Night con un servidor Alex Delao ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM la voz del Caribe.
2: Es momento de entablar llamada telefónica con el profesor David Domínguez Povedano en esta fecha que es sin duda alguna muy importante, la batalla de Chapultepec. Profesor, te saludo con mucho gusto. Hoy, 13 de septiembre, se conmemora esta importante fecha eh, de estas fechas históricas eh, que precisamente inicia desde ayer. ¿Qué nos dices al respecto, de
16: septiembre de 1847 desde veracruz el ejército norteamericano va avanzando poco a poco sobre territorio nacional hasta llegar a la capital de la república el 13 de septiembre de 1847 eh, atacan el castillo de chapultepec se, siendo la sede del heroico colegio militar y donde eh, no solamente los niños conocemos como héroes niños o niños héroes, eh, son los que combaten en ese, en esa en esa gesta heroica de Chapultepec, sino que también otros cadetes, pero pues es un eh, número significativo de nombres de cadetes que dieron su vida por eh, la patria. Eh, muchos eh, dicen que por qué les llamaban niños pues porque eran niños legalmente, en 1847 no existía el término adolescente, el término adolescente ya a principios del siglo XX se determina ese, ese nombre, entonces se creía o se decía que los jóvenes eh, eran niños hasta cumplir los 20 años, que en aquella época los 20 años era la mayoría de edad, y los niños o los jóvenes que estaban Allá en el Castillo de Chapultepec iban entre los 12 y los eh, 20 años de edad, así que por eso se les llamó los héroes niños o los niños héroes, que muchos lo, lo ponen en duda, pero sí existieron perfectamente bien y esos, esas pinturas que se conocen de ellos fue realizado precisamente por otro compañero de ellos, eh, de, del colegio militar, que era pintor y realizó las pinturas de cada uno de ellos. Hoy... La gesta heroica del 13 de septiembre de 1847 y comienzan ya el apogeo de las fiestas patrias. También quiero recordar que en el año de 1947, 100 años después de esta gesta heroica, se inaugura el eh, pues, eh, el, el monumento que se encuentra precisamente frente a la esplanada con motivo de los 100 años del aniversario de esta gesta heroica, acá en Cozumel, Quintana Roo, en mil, el 13 de septiembre de 1947, el segundo monumento más antiguo que se encuentra en la en, en la actualidad todavía vigente, es el obelisco dedicado a los niños héroes, donde año con año se lleva a cabo esta famosa gesta heroica.
2: oye profe eh, Oye, profe, y esto... Se recuerda, se, ah, anteriormente yo recuerdo que, que en las eh, instituciones educativas obviamente se hacían homenajes, se hacían eventos, esto se está llevando a cabo en la actualidad, es decir, a través de, la, de las clases en línea, ¿no se deja pasar esta fecha desapercibida? No,
16: no se deja pasar todas las fechas conmemorativas, en el caso de los maestros de eh, secundario, los maestros de educación secundaria, recuerdan esta esta gesta heroica con todos los alumnos. Y en el caso de primaria y preescolar, los profesores en, en, en línea este, recuerdan esta gesta heroica y muchas veces les marcan alguna actividad, algún trabajo relacionado con esta con ese tan importante evento.
2: ¿no? Hoy eh, se hizo un evento cívico, profesor, y también es importante que las autoridades no dejen pasar estas fechas de conmemoración puesto que son importantes y forman parte de los libros de la historia de nuestro país y así se ha venido haciendo en el largo de, de administraciones, una que otra tal vez eh, no se acordó, no lo hizo, no la, eh, no la conmemoró pero bueno, es algo que se debe estar haciendo
16: En el caso del 13 de septiembre es una eh, ceremonia que año con año y sin dudarlo lo lleva a cabo eh, la, el ejército. Es una ceremonia que eh, coordina el ejército mexicano, aquí en Cozumel, la guarnición militar, anteriormente, eh, antes de la llegada de la guarnición, la hacía la base aérea militar, pero es una actividad que coordina los los eh, fu las fuerzas armadas, no propiamente el ayuntamiento. Claro, la logística, de eh, podio y todas esas cosas, la Sí. La lleva el ayuntamiento, pero esta en, en, en forma particular la organiza totalmente uh -huh. el ejército mexicano.
2: Hoy esta se llevó a cabo y bueno, nos da mucho gusto el que se vayan y se sigan recordando estas fechas tan importantes. ¿Algo más que sé es comentarnos, profesor?
16: Pues nada, este, pues estamos trabajando arduamente con los muchachos, con los alumnos, y bueno, pues este yo les exhorto a los padres de familia que apoyen a los muchachos para que continúen sus clases en línea, eh, en la modalidad que estén llevándose a cabo. Algunas, como en el caso de la escuela que represento, llevan las clases normales como que estuvieran en el salón de clase, en el mismo horario, solamente que eh, en forma de MIT eh, y, y bueno tienen la clase con el maestro ¿no? y las actividades correspondientes, lo mismo que estén en un salón de clase lo único que desde su casita les marcan las actividades, las realizan se las van entregando los maestros porque las clases prácticamente eh, los alumnos se conectan los 50 minutos que le corresponde con cada una de las materias y muchas escuelas están trabajando así, hay que apoyar a los muchachos a que continúen y bueno sabemos de ya que ya muy pronto Vamos a estar físicamente en cada una de las escuelas conforme se vayan reparando, conforme vaya habiendo eh, la oportunidad de regresar en forma presencial.
2: Muy bien, profesor, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá tienen al profesor David Domínguez Povedano. Nos vamos rápidamente con otra información y le doy justamente a conocer... Que hay muy buenos números en el registro civil en los últimos meses, últimos días, se ha dado un incremento en certificados que expide esta fiscalía.
3: En registros de certificados municipales y foráneos, en esta administración hubo importante superación en sus cifras y hasta el momento se continúa atendiendo a las personas, dijo Beudi Vivas Rivero, oficial del registro civil.
17: Que por la naturaleza de nuestro, de nuestro servicio, de la encomienda que tenemos, nosotros durante el tiempo de la pandemia no hemos cerrado, nosotros hemos seguido elaborando, tuvimos que hacer ciertas adecuaciones para eh, tener los cuidados para con la ciudadanía y obviamente para con el personal y unas, hicimos unas modificaciones para, para la nueva normalidad ¿no? entonces este, se hizo un, un, unas adecuaciones pero seguimos trabajando
3: El oficial dio a conocer que durante esta administración se logró importantes registros de nacimientos reconocimientos matrimonios, divorcios
17: y defunciones Por lo que respecta al área de nacimientos al rubro de registros de nacimientos hicimos desde el inicio de esta administración aproximadamente 2.800 registros Reconocimientos hicimos 82, matrimonios al día llevamos 1.012, eh, divorcios 318 y defunciones 1.250. Antes de finalizar dijo que en las actas municipales y foráneas fue más elevado en sus cifras. En el rubro de expedición de actas certificadas tenemos un promedio, un, un, un dato que es bastante, bastante elevado de la expedición de las actas desde el inicio de la administración llevamos a cabo 32 mil eh, actas expedidas respecto de registros de eh, actos registrales de acá de Cozumel son de nacimiento son ya sean de matrimonio, ya sean de defunción ya sean de divorcio, todas las actas que la ciudadanía requiere para realizar algún trámite y le solicitan que debe ser actualizada son esas 32 mil que hemos expedido
2: pues allá está la información que nos dan a conocer me dicen que ya está listo un corte y enseguida estamos de vuelta así que vámonos rápidamente a un corte y volvemos
0: la voz del caribe 107.7 107.7
1: septiembre es el mes de las fiestas patrias y este año celebramos el 211 aniversario de nuestra independencia y qué mejor momento para celebrarlo con un pensamiento de libertad y que seguimos de pie y ahora en la lucha contra la pandemia son tiempos de esperanza y la historia nos enseña que nunca hay que rendirnos nuestra independencia es fundamental y es parte de nuestra vida este 15 de septiembre, celebra con un grito de libertad y de esperanza, porque México nunca se rinde. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de la libertad.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
1: Todos los jueves a las 9 de la noche Se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas Del acontecer de nuestro mundo Mesa de tres Jueves 9 de la noche ...y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
15: La carnita asada se prepara en La Voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel, fierro pariente, fierro caliente.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70s, 80s, un poquito de los 90 no tanto, pero sí sobre todo 70s y 80s para Rucos. Muy pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor, Alex de la o, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7fm, La Voz del Caribe.
2: Regresamos, muchas gracias ya prácticamente en la recta final de este espacio de noticias. Nombran a Manuela Parra como nueva directora del Colegio de Bachilleres Plantel Cozumel y una de las principales acciones será ampliar la infraestructura de este plantel.
4: ¿Será necesaria una mayor infraestructura dentro del colegio de bachilleres Plantel Cozumel? Expresó Manuelita Parra Canto, recién nombrada directora de dicho plantel. Asimismo, comentó, entre las estrategias se seguirán aplicando los puntos impuestos por autoridades educativas
18: para un retorno seguro a las aulas. Todos los avances para que en un término de seis meses o menos podamos cubrir todos los aspectos que nos piden, los aspectos normativos y nos avalen el regreso y el retorno seguro para nuestros chicos. Este retorno realmente es eh, todo una hazaña porque hay que trabajar, eh, tenemos muchos alumnos, ahorita tenemos 1,094 alumnos en ambos turnos, pero nuestra infraestructura en salones pues son, no son tantas, ¿no? Eh, hay eh, situaciones como el, el protocolo nos habla de que en un salón, de acuerdo al semáforo, va a ser el aforo que debemos cumplir. Creo que eso es uno de los, de los temas más importantes y más urgentes en los que tengo que trabajar, pero también eh, a, a futuro pues lograr la gestión de, de tener un poco más de aulas. ...ese crecimiento que requiere nuestro plantel. Pudiera
4: crecer la matrícula del plantel, expresó Parracanto
18: En cuanto a fechas, eh, nuestro calendario marca hasta el 24 de septiembre... ...para el término de las inscripciones. ¿Quiénes faltan? Hay chicos que están tomando cursos de regularización... ...los chicos que están en tránsito, que son aquellos chicos que vienen de otros subsistemas y son los chicos que nos faltan sumar, ¿no? entonces eh, de aquí pudiera hacer que crezca un poquito más porque las fechas todavía nos no lo permiten. En este momento estamos trabajando la parte administrativa de manera presencial, pero los maestros a distancia. Recuerda que al principio les comenté que para poder aperturar, para que los chicos estén tenemos que cubrir los 28 puntos del protocolo.
4: Comentó, se les continúa apoyando a los estudiantes que no cuentan con los servicios electrónicos para seguir con sus estudios.
18: El colegio de Bachilleres ha difundido cuadernillos eh, para que los chicos, estos cuadernillos no tienen costo. Estos cuadernillos eh, estamos buscando con los maestros estrategias para establecer fechas de entrega. Y volvemos a lo mismo, para que yo los pueda traer primero a la institución, tengo que hacer el protocolo, la limpieza profunda que me piden, asegurar que los chicos estén seguros. En este momento se les está atendiendo vía telefónica y también eh, se les invita a, a venir a la escuela, únicamente al centro de cómputo, a subir y bajar información. Algunos maestros manejan videos cortitos en donde les explican, ¿no? Entonces, eh, lógicamente esto para poder programarlo, pues requerimos trabajar fuertemente en esta acción.
2: Tenemos una labor social, eh, pues eh, le doy a conocer que Andrea Wicap, una joven madre, requiere juntar aproximadamente 35 mil pesos para operar a su pequeño hijo de dos años de un testículo la operación sería aquí en la isla de Cozumel en el hospital Costa Med, ya que en la ciudad de Mérida costaría prácticamente lo mismo más viáticos la operación es urgente el niño debió ser operado al nacer pero por falta de recursos no se pudo y bueno pues pone dos eh, rifas a disposición por la esperanza de poder operar a Géner lo más pronto posible. Una rifa será este tren de 30 pesos y una de 50 pesos con excelentes premios. Ayuda a Géner a operarse. El número de celular es Andrea Wicap 987-87-60039. Allá está precisamente esta información que nos están haciendo llegar. Nuevamente repito: 987 87 60039 y poder contactarse con, la, con esta joven, ella es la mamá de género y está obviamente desesperada y busca el apoyo de la comunidad para que su pequeño hijo de dos años sea operado, no es una gran cantidad que se requiera, me refiero a que eh, pues la comunidad seguramente podrá aportar podrá ayudar, ojalá y lo logre, aquí vamos a estar nosotros dándola a conocer, son 35 mil pesos, eh, se urge eh, la operación, urge la operación para GENE, el pequeño de dos años, así que si tiene usted la oportunidad de donar, hágalo, eh, el número para contactarla es el 987 8760039 Para todos los amigos que nos ven a través del canal 5, que nos escuchan a través de la 107.7, póngase en contacto si usted tiene la posibilidad: 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 100 pesos, lo que sea, lo que sea y usted pueda. Créame que para Andrea Wicap es demasiado dinero por las condiciones en las que hoy se encuentra. Así que ahí está eh, la invitación. Ojalá y usted se pueda contactar con ella y aportar lo que usted pueda. Nos despedimos, muchas gracias a todos y todas los que nos siguieron y las personas que nos acompañaron en el transcurso de estos 90 minutos de noticia, de información a través de la 107.7 FM y Canal 5, la televisión de nuestra gente. Gracias a todos, muy buenas tardes, pásela bien y los esperamos a las 18 horas 6 de la tarde con información actualizada de la noticia que se genera en la isla de Cozumel. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
1: Esto fue en Punto de las 12, con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: XHZCM.
2: Quintana Roo lo construimos todos. Nos une la alegría, el esfuerzo y la solidaridad. Nos une la confianza para liderar un cambio de verdad. Ser quintanarroense es luchar cada día en hospitales, en tu lugar de trabajo y en cada hogar. Es actuar juntos para superar cualquier dificultad. Es tener confianza en nuestros nuevos héroes. Confianza en el futuro. Confianza en nuestra gente. Confianza por Quintana Roo. El partido de la identidad.
12: Si el tiempo pasa y no te puedo ver, me falta poco para enloquecer, ya no me alcanzan tus recuerdos. A mi memoria le hace mal tu amor, si a mí me pasa sé que a ti también, ya no me alcanzan tus recuerdos, no me alcanzan tus recuerdos observan su color y en mi cabeza nunca suena igual tu voz ya no quiero acudir a recuerdos te quiero aquí busco tus besos y no encuentro su sabor pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error ya no quiero acudir